0: Hoy ya viernes, gracias a Dios es viernes, muchos celebran los que hasta aquí llega su jornada laboral. Un bueno, saludos para todos. Hoy 6 de agosto, su servidor amigo Jorge Rodríguez, desde luego que agradecido con su preferencia de omelet político, que se transmite en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 en la bellísima Chetumal, capital del hermosísimo del paraíso llamado Caribe Mexicano. Y para compartir los mejores 60 minutos de la política, grilla, información y más en Quintana Roo y otros lugares, ¿verdad? Porque no nos lados. limitamos. Está aquí en la mesa de acrílico el
1: periodista, amigo y lo que resulte, mi estimado Juan Pablo Hernández. Qué gusto me da saludarte hoy viernes, Jorge, también a nuestros amigos de la península de Yucatán. Como bien mencionas, hay muchos temas candentes que están dándose en las últimas horas y como siempre aquí en Canal 10, le vamos a presentar a continuación en estos 60 Minutos todo lo más relevante.
0: Bueno, pues vámonos en materia, porque si hay mucho que compartirles. Resulta finalmente que ocurren los milagros. Claro que se puede. Así como México consiguió hoy la medalla de bronce. Ah, sí. Uy, sí, ¿no? <ríe> sí. Pero también se pueden conseguir cosas, Juan Pablo. Okay. Espero que se te quite lo escéptico. Tú a que ver, en esta mesa estás friegue y friegue, que no atienden a Mahahual, que no hay Ajá. los recursos, que cuando la barrera anti-sargazo... Ah, ya, ya, ya. colocaron la barrera
1: anti Son 750 metros para Mahahual, pero recordemos que todavía faltan 650 metros para negativo? ¿Por el qué siempre tienes que ver el lado Calac. negativo? Porque uh -huh. se hablaba que iba a ser un proyecto integral en donde en, las, en la costa maya iban a colocar para Mahahual y Schalac, pero resulta que Schalac es un área natural protegida y tiene que regirse por otras normas. Uh -huh. Es decir, para esta zona todavía eh, hay varias semanas para o sea, colocar estas. No vanas. estás contento con los 750 metros. Pues sí, para Mahahual sí, pero para falta
0: falta Ixcalac. Vamos a ver la nota superproducción, por favor, para que ustedes vean el detalle de lo que estamos
1: platicando Juan Pablo y un servidor. Venga. Después de muchas semanas de atraso, por fin colocaron los 750 metros de barrera anti-sargazo en Mahahual, en el sur de Quintana Roo, señaló la directora del Medio Ambiente, Alondra Martínez Flores. Para el caso de Xcalac, aún están viendo cómo colocarán estos 650 metros de esas barreras sargaceras, ya que esta es un área natural protegida y se manejará de otra manera.
2: Ya se colocaron las barreras anti-sargazo en Majahual. Este tuvimos una, un retraso bastante fuerte porque... Primero eran cuestiones climáticas, segundo cuestiones administrativas también que nos iban un poco frenando este proceso. ¿no? Ya se concluyó, ya están colocados los anclajes y las barreras. La llegada de Sargazo ha sido una este, llegada típica, bastante fuerte e inclemente, digámoslo así, que muy a pesar de todo el trabajo diario que realizan los restauranteros, hoteleros y concesionarios, pues pareciera que no estamos avanzando en el tema. ¿no? En Mahahual se colocaron 750 metros de barrera lineal que están empatados con barreras artesanales okay. también para apoyar un poco en, en el menor impacto hacia la línea de costa. Uh -huh. Y en Ixcalac se está previendo la colocación de 650 metros. Okay. Todavía no lo hemos colocado porque en Ixcalac tenemos una condición especial y diferente, este, es un área natural protegida ah, que okay. se maneja bajo otros lineamientos.
1: La funcionaria municipal de Noto Tompe Blanco explicó que se necesitan fondos para atender el tema del sargazo en la zona sur, pues a la semana se han contabilizado hasta 2.000 toneladas de sargazo que están llegando a las costas del sur, particularmente a Mahahual, situación que sí amerita más recursos para afrontar este serio problema que está repercutiendo en todas las costas del estado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Híjole, 750 metros. Pues puede mitigar, eh, eh, ahí la, la funcionaria Jorge Amigos decía, 2000 mil toneladas de sargazo están uh -huh. llegando únicamente a las costas de Mahahual de manera semanal, es decir, 8000, aproximadamente 8000 mil toneladas de sargazo al mes. Es una cantidad impresionante. ¿Dónde colocas todo este toda esta alga marina? Esa es la interrogante porque recordemos que había ahí un problemita que el destino final, por decirlo, el destino o el lugar donde se iba a colocar, pues entró en controversia porque estaba invadido y porque era también otra área natural protegida. Es decir, un relajo que está sucediendo con este tema del de sargazo y el destino final aquí en Otompe Blanco.
0: Es cierto, sí, eh,
1: pero también lo hemos
0: visto en incontables ocasiones hasta dónde funciona la... La, la famosa malla protectora, la barrera antisargazo, no.
1: Y ante mal tiempo se retira,
0: ¿eh? Sí, entonces, eh, un aliciente, digo, uh -huh. así como un mejoralito para sí. el padecimiento tan fuerte que es el sargazo, que también aquí en la mesa de acrílico se ha comentado en infinidad de ocasiones. Nosotros, desde nuestra óptica y de lo que nos han platicado expertos en el tema, es mucho más fácil... El, la contratación de trabajo temporal, de empleo temporal sí. y que todas las mañanas se dediquen a levantar el sargazo uh -huh. como le hacen los hoteles de gran turismo en, Playa del, en Solidaridad, en la Riviera sí. Maya y desde luego en Cancún, están invirtiéndole y trabajando para mantener limpias sus playas no están esperando a tener recursos o infraestructura así maravillosa como las famosas mayas y les resulta tienen sus playas limpias, Ajá. pero es una constante de que se está invirtiendo ahí el sector privado por su cuenta, le pone la lanita claro. y consigue las cosas, aquí con tanta necesidad de empleo y con tantos recursos que se regalan Podría desde ser una lo opción, federal alternativa. Claro, ahí está la posibilidad, ¿no? Y también como lo hemos señalado aquí en la mesa de acrílico en Canal 10, ahí la cosa es también por cuestión de temporalidad son los tiempos en que las corrientes vienen para acá, Carlos Pérez Zafra se la sabe bien de, de norte a sur, conoce bien el tema de las corrientes, jalan para esta temporada, luego vienen los nortes y se las llevan, ¿no? Exacto. entonces estamos expuestos a esas condiciones, ¿por qué no trabajar con base en función de las condiciones que se tienen? pero va cada autoridad tiene su interés para uh -huh. comenzar tienen su perspectiva sí. y según, como suelen decir en la 4T, tienen otros datos. <ríe> Entonces, en fin, pero no solamente en Mahahual se, se está viviendo este tema turístico que impacta. ¿Qué creen? Un destino como Tulum y en específico la zona arqueológica de Cobá también tiene también lloran en fin, imagínate nada más cómo lo de la pandemia les ha pegado a pesar de que ahí los ejidatarios son los que tienen la concesión turística sí. y están bien organizados, ahí también les pega el tema pues del estancamiento a raíz de la pandemia y les digo les comentamos esto porque tenemos la siguiente información
3: de servicios turísticos de Cobá hicieron un llamado al gobierno municipal para que de manera urgente consideren la reparación del andador turístico ya que durante esta administración ha estado en abandono además dicen que por la situación actual representa un riesgo además lamentan el tiradero de basura dentro de la laguna que hacen muchas personas inconscientes que visitan el pintoresco poblado lo cual no solo da un mal aspecto sino que contamina el cuerpo lagunar de acuerdo con la denuncia de pequeños comerciantes del poblado y quienes denunciaron este abandono total de la comunidad en materia turística, dicen que los barandales y zona peatonal del andador turístico continúan rompiéndose por el paso de la gente que camina para observar la laguna o llegar hasta la zona arqueológica. Tras la denuncia ciudadana, reporteros de este medio acudieron al poblado y en un recorrido se todo el mal estado de los barandales del andador turístico y varios tramos donde justamente camina la gente y de acuerdo con los vecinos, esta infraestructura turística, después de su inauguración años atrás, se registraron los primeros resquebrajamientos en lo que son los barandales del andador, los cuales fueron saneados días después de ser reportados. Sin embargo, la obra que tuvo un costo de varios millones de pesos hoy día continúa deteriorándose. Respecto al tema de la contaminación de la laguna, un vecino mencionó que no está mal que las personas nacionales o extranjeros se acerquen a la laguna a través del andador, pero antes de que se vayan, deben levantar la basura que genere y no aventarla en las orillas del cuerpo lagunar. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones esto no sucede, pues a esas personas se les hace fácil aventar los desperdicios, no obstante que ahí a unos cuantos metros están los botes para dejar los desechos. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.
1: Contundente las imágenes, híjole. No, pues, y esto es una constante, no solamente en Tulum, me atrevería a decir que en la mayoría de los municipios vemos situaciones de este tipo, donde no sé si es que hay eh, eh, inoperancia de las autoridades, Jorge, pero aquí en Chetumal eso es una constante, el que lo vemos donde miremos, ¿eh? Aquí en la capital tenemos el bulevar con diversos eh, eh, lugares atractivos que hemos tenido durante tantos años y los han abandonado totalmente, vemos el puente colgante, vemos en calderitas, en fin, hay muchos lugares aquí en la capital y en otros municipios, les decía, que están en condiciones como las que veíamos en la imagen allá en Tulum.
0: ¿Es un tipo de virus que les pega o qué? Pues a lo
1: mejor es así como que me vale. <risa> me vale cacahuate. ¿no?
0: De verdad, y un destino como Cobá.
1: Que tantos turistas recibe al año. Les va a salir más caro una remodelación total integral posterior a un mantenimiento parcial o un mantenimiento constante. Eso lo hemos visto. ¿Y quién hoy. te dice que no le apuestan a eso?
0: Podría ser igual. Ah, Infla, ah, que, ah,
1: inflan después un, un, proyecto un proyecto de remodelación
0: nuevo, integral. ¿sí? Que aunque también te voy a decir en el tema de los intangibles, porque el mantenimiento es un intangible, <risa> así se, se este, señala... Sí. En cuestión administrativa, en algún o cualquier órgano público, tienen su apartado de intangibles. O sea, como lo dice la palabra, que no puedes contarlo, no puedes medirlo. Claro. Eh, ¿Cómo mides eh, cuántas manos de pintura le pusieron a un parque? Uh -huh. Entonces, ahí en los intangibles es donde también está fuerte el business tú vas a, a decir, no, pues yo voy a invertir 100 cubetas en mantenimiento de ese parque. Cuenten las, los brochazos o, las, o los ¿Cómo le ¿no? haces? O sea, puedes facturar 100 cubetas, uh -huh. puede que nada más le pongas 20 y te quedes con la cantidad del dinero de las 80 restantes. Claro, ahí el que te vendió las cubetas también lo factura, ya sabes, es se arma todo el en rollo. Enorme. Entonces tiene tiene dos vertientes esto del, del mantenimiento. Puede que, que este, también a través de acomodarlo o de encuadrarlo en los intangibles te rinda eh, el business que estás pensando hacer. Sí. O la otra, dejarlo que se pudra, que se caiga y aquí viene
1: un nuevo proyecto. Pero ojo, recordemos aquí en Calderitas, por ejemplo, les, les recuerdo eh, en el pasado que hubo cinco turistas que llegaron y dijeron pues vamos a Calderitas así a tomarnos las fotografías un bonito lugar y demás pero situación similar a lo que se vive allá en Tulum estaban en, en el mirador y pues se, se apoyaron resulta que las maderas estaban podridas y caen cuatro metros afortunadamente no hubo lesiones graves pero pues esto es una de las posibilidades que puede suceder Veíamos allá en Tulum cómo están podridas las maderas y es lo que les digo, o sea, a dos meses que concluyan las administraciones, sencillamente los gobiernos municipales han tirado la toalla.
0: Sí, efectivamente. Y mira lo que nos reporta, muchísimas gracias quienes se ponen en contacto con nosotros, uh -huh. nos mandan imágenes de lo que está sucediendo en la primaria de reforma, de la comunidad de reforma, <coughs> ya sabes, ¿no? Aquí eh, la desviación que hay después de Bacalar, ahí uh -huh. en donde está el hotel de Don Nicanor.
4: Quejala ah, para sí, reforma sí, sí, sí.
0: Bueno, nos pasan estas imágenes de devastación, denuncian devastación. Eh, por favor, superproducción, por ahí están las imágenes de la devastación en la primaria de la comunidad de reforma o sea, en Bacalar. En una primaria. En una primaria. Deforestación. Están devastando. ¿Qué pasó? Sí. Me reportaron que ya se tenían. Bueno, vámonos, son corte y regresándose las pasas. Gracias por continuar en Omelet Político, ya está con nosotros, ustedes lo ven, el profe de la información, Anuar Moguel, buenos días. Profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado Anar, Jorge, buenos días. buenos
5: días Juan Pablo, pues ya estamos aquí, gracias por ver Omelet Político.
0: Bueno, vámonos en materia, eh, en un momento les compartimos lo de la devastación que está sucediendo en la primaria de reforma, pero por lo pronto lo que tenemos que eh, pues mostrarles es la entrevista que realizó... Nuestro comandante en jefe de la mesa de acrílico, Carlos Pérez Afra, que se la pasa chambeando de norte a sur en la entidad. ¿Y con quién creen que pudo platicar? Pues no no es un alguien. No, sí es no marciano. es de otro planeta, pero sí es marciano. <risa> Efectivamente, Marciano Azul. Vamos a ver la entrevista que nos mandó Carlos Pérez Afra.
6: Buenos días, Marciano. Mucho gusto saludarlo y gracias por concedernos esta entrevista.
7: No, al contrario. Muy buenos días, don Carlos. Es un gusto, como siempre, ya sabes. Aquí estamos a la orden.
6: Bueno, pues, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la entrega y recepción?
7: Pues, yo creo que no podemos eh, hablar de entrega y recepción porque todavía no entramos a, a recibir. Eh, de acuerdo a la ley, tienen tienen tiempo todavía. Eh, entran los, los las comisiones o los comités que se, que se forman para la entrega y recepción 30 días antes de del término de la administración. Entonces todavía hay tiempo. Lo que lo, A lo que yo estoy dedicado ahorita es obviamente a, a armar todo lo que lo que es el pre y pues también ir, ir armando el, el, el comité o la comisión que va a hacer el, la entrega y recepción mientras ellos arman la de ellos.
6: ¿Ya tuvo usted algún acercamiento con los funcionarios? ¿Que le
7: van a entregar? No, no, yo he sido respetuoso, eh, yo creo que cada quien tiene su responsabilidad y he tratado de no, no estarme inmiscuyendo en las decisiones que están tomando dentro de estos últimos meses que tienen y bueno pues hasta el 30 de septiembre es cuando tomo protesta, yo creo que 30 días antes ya, ya se debe de sentar a... a a presentarse quienes van a ser los que conforman el, el, el equipo de entrega y recepción del saliente y pues presentarles eh, los que van a van a estar en la entrega y recepción de parte de, de un servidor
6: llegue el momento se una revisión a fondo de cómo están las cuentas
7: yo creo que eso no es algo que no se puede mmm, no se puede olvidar ni se puede este hacer nada más como que no vimos nada es obvio que se debe de hacer una revisión, se debe de hacer una auditoría porque es importante saber qué es lo que recibe uno y también es importante saber qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, pero pues te digo, yo creo que todo en su momento vamos a recibir pero vamos a revisar qué es lo que recibimos.
6: El otro día escuché una entrevista de usted cuando fue al Congreso, cuando, cuando se yo dio... ...la medalla del mérito indígena... Así ...y es. usted habló de que... ...el tiempo de guerra ya había pasado... ...que es borrón y Puente Nueva... ...y que lo principal es algo así... Puede... ...para Marciano
7: así es... A ver. ...yo creo que... ...dentro de la... ...dentro de la... Guerra sucia que hubo en la... ...en la pasada elección... ...pues... ...yo entendí que después de la elección... ...se acabaron ese, esos temas... Y bueno, lo que viene es la responsabilidad que el pueblo me ha conferido al decidir quién es su, su presidente electo. Para mí eso se acabó. Mi prioridad es darle resultados a la gente. Eso no quiere decir que yo no le vaya a dedicar atención a lo que se debe de, de, de dedicarle atención. O sea, voy a recibir un ayuntamiento. Pero voy a revisar qué es lo que me están entregando para que yo sepa qué cuentas le rindo a la gente dentro de mis tres años de administración.
6: ¿Aquella frase famosa Víctor Ríos, Somos y Camino Andamos, nos referíamos a la elección?
7: Yo creo que me refería a todo. O sea, como candidato nos encontramos en el camino. Le ganamos y le ganamos bien. No le ganamos de, de casualidad. La gente decidió... ...y le demostramos que en el camino como políticos... ...nos encontramos.
6: ¿Y siguen andando en el camino?
7: Pues yo creo que me tendrá que entregar... ...y tendrá que entregarme bien la administración... ...que es una responsabilidad que él tiene... ...y yo también tengo una responsabilidad que voy a hacer... ...cuando yo entregue al, al próximo que sea.
6: ¿Qué se va a hacer para... ...mejorar la seguridad
3: en Duro?
7: Pues yo creo que ese es un tema... ...que no le incumbe solamente al municipio... ...porque recuerde que la seguridad pública municipal solamente es preventivo. Pero eso no le quita la responsabilidad al presidente municipal de buscar los mecanismos de trabajar junto de la mano en coordinación con la Federación y con el Estado para garantizar
0: la seguridad y la tranquilidad. Mucha madurez política es lo que se ve en sus declaraciones, esa de "arriero somos". Qué bonito la cabeceo, ¿no? Dijo, no, pues es que arrieros Somos lo dije de manera en diversos <ríe> sentidos. Elegante. Ya, elegante, ya nos encontramos como candidatos, ya les gané, les gané bien. O sea, ahí va soltando los detallitos de que es un político centrado, Marciano Azul, y esa, esa madurez lo va encaminando a la chamba que tiene que hacer y también, ¿por qué no? esa madurez también lo puede conducir a otros escenarios donde ya lo están colocando Evitas,
5: evitas la confrontación bien, bien directa Sí, uh -huh. cuando menos ya está eh, su nombre no sonando entre los, los que están midiendo por uh -huh. así decir. Interesante, interesante las respuestas de lo que dijo Marciano Sul. pero bueno hay, hay muchísima información Carlos Pérez Zafra estuvo, además de esas entrevistas que, que realizó en su trabajo periodístico intenso por la zona norte pues también allá eh, en el omelet político de zona norte hay mucho que platicar ¿De compartirles? vamos a compartir dos probaditas de cómo se cocina el omelet político en la zona norte y después aquí también daremos nuestro punto de vista, Vamos.
6: aquí tenemos un problema y regresamos al tema de famosísimo de los taxistas y los bloqueos y la amenaza de bloquear la zona hotelera, quiero decirles que, que no estoy de acuerdo con los bloqueos y que te enojas demasiado, muchos, vuelos se pierden, afectamos el destino turismo. Pero no puede ser que el Instituto de Inmovilidad, que tiene el recomendado el Pedro Joaquín Coroel, que es Jorge Pérez y Pérez, él lo recomendó porque él estuvo en su gobierno, tenga centralizado todos los pagos en Chetumal. Si tú tienes una infección en Cancún, tienes que Chetumal a pagar tu multa. Entonces, en lugar de pagar hotel, la gasolina y todo, pues es mejor 5 mil de mordida, pues que merece el sale más barato y no pierdas tiempo. Entonces, mil. haces y creas pues el enojo que necesidad hay. ese instituto, ha sido una de las cosas que no ha servido de mucho en este gobierno. Pero bueno, ese no ha sido la, el motivo de las protestas de los taxistas. La protesta de... fue por Uber. Por el Uber, último fue por Uber, porque mientras la persecución de Inmove, creo está contra los taxistas de cuánta gente tienes, que no te pases de todo los de Uber están trabajando de manera pirata y sin ninguna Sí, pero si
8: te das cuenta, Carlos eh, eh, no, no, no están tan enfocados los taxistas en, en el tema de, del Instituto de Movilidad ¿Por qué? Porque ellos mismos son cómplices, son partícipes, prefieren pagar prefieren, o sea, corromper y corromperse
6: que someterse luego a disposiciones ¿Y tú harías, así de... tú como conductor cargueserías a Chetumal? a gastar 10 mil pesos, 6 mil pesos. a dar. ¿Y no, ¿Y no se, se Colombia, puede pagar no,
9: online? No, no. Porque el gobierno no, tiene en general no, el pago, eso, eso el pago sería, de impuestos, por ejemplo. Que que el, el de oficina, trans, sí, si te para van a lavar aquí los impuestos,
6: pues que sea suavecito, que no te duela, que no te pongan en el sol, que te inviten un cafecito. Pero voy a pagar tu licencia. Vas a sacar a pagar tus impuestos y tienes que esperar y a sufrir. Así como, como que duele más que te quite tu idea Mira, cuando se quieren hacer las
8: cosas Carlos, bien se hacen Y mira, hay un ejemplo reciente eh, y, y yo en lo personal lo acabo de, 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 de pasar El tema del emplacamiento De los vehículos, el pago de las tenencias De placas nuevas Antes ir a la recaudadora de rentas a, a regularizar tu vehículo, pagar tu refrendo anual Era perder un día completo Entonces, ¿qué pasaba? Tenías que contratarlo a los coyotes que estaban afuera o tenías que darle lana a la gente que estaba adentro. ¿sí? Eso ya se acabó. La verdad, yo, yo, yo quiero reconocerlo. Ahí hicieron un trabajo de reingeniería administrativa en Cefiplan, que es por cita personal. Y si quieres mandar a alguien en tu nombre, tiene que dar tu identificación, una carta poder, decir, o sea, todo muy bien instrumentado para erradicar el coyotaje y lo mejor el dinero entra a la caja, timbra la caja, no quede en manos de coyotes ni quede en manos de empleados que están en las sería cajas de Se puede pagar, la verdad es que, que se puede pagar hasta servicios. en el Oxxo.
9: Las placas se las pagas en línea o en el
8: Oxxo. Sería, Portu, yo fui personalmente, por Carlos, hice mis trámites de, de tres vehículos, de mis hijos, de mío, este, y no te miento, o sea, en media hora, 40 Sales. minutos, sí. ya estaba
6: yo fuera.
9: Una maravilla, claro, o sea,
8: una
6: rapidísimo. maravilla de servicio. Pues no hay necesidad ya de no pagar soborros. ¿Por qué no el Instituto de Movilidad? Esa es la que había que a preguntarle la... a don Jorge Pérez. Sí. Porque no hace lo mismo para que se paguen aquí en Benito Javis y va a mejorar la recaudación. Claro. Pues vamos a nuestro...
5: Está buena la discusión ¿Sí? ¿no? So sobre el tema, pero no, so no solo se habló de eso, se habló del asunto político. Y ahorita vamos a hablar de cómo se están moviendo las cosas en el tema político, porque como eh, les anticipamos ayer, pues anduvo por aquí la senadora Maribel Villegas Cancha haciendo su brillita y ha sido algunos,
1: tú estuviste ahí Juan Pablo ahí estuvimos, ¿no? sí, movió el avispero
5: pero antes de eso, antes de eso vamos a ver qué dicen en omelet Político de la Zona Norte sobre cómo el PAN está preparando a sus candidatos, y usted dirá ¿qué tiene que ver Maribel Villegas con el PAN? bueno, quédese con nosotros y se va a enterar vamos con este clip
8: Bien, seguimos aquí en Omelette Político Zona Norte y pues en estos temas de los preparativos, los movimientos, los acomodos, eh, con miras a la sucesión gubernamental en el 2022, hay que recordar que Quintana Roo disputa su gubernatura con otros cinco estados el próximo año, eh, pues resulta que el PAN se refuerza, traen, mandan de Ciudad de México por disposición de Marco Cortés, el líder nacional, a Emilio Martínez Márquez. González Márquez. Gober... González. Mar... González. Eh, González Márquez. González Márquez. Emilio González Márquez, perdón. Exgobernador de Jalisco, quien, pues, viene con la, pues, muy rimbombante, muy pomposa misión de eh, dirigir el proceso electoral del PAN en el 2022. Nuevo delegado nacional que, pues, bueno, viene precedido de una y unos antecedentes, una fama que no es precisamente... Sí, la mejor. Pues la mejor, porque él fue gobernador de Jalisco y así rápidamente lo que se nos viene a la mente es que siendo gobernador eh, le mentó la madre a los jaliscienses porque le criticaron un donativo de 90 millones de pesos que le hizo a la Iglesia Católica para construir, o sea, un, uh -huh. un santuario, una iglesia allá en... En Jalisco, y públicamente un evento dijo con todas las palabras, pues chingen a su M y me vale M. Textualmente las protestas, los reclamos. Luego en el 2015, fíjate que ahí es la parte que, que le pierdo la pista, supuestamente lo habían sacado del, del pan porque eh, se le descubrió apoyando la, la, la campaña de candidatos a, de movimiento ciudadano. Y el, el PAN estatal dijo que había salido de sus filas. Y mira, pues años después reaparece con
4: galardones de general y lo mandan a, a operar las elecciones. ¿no? Sí. Yo le di un filón curioso e interesante, fíjate. <coughs> porque Quintana Roo es un estado de la república con ciudades como Cancún y Playa del Carmen donde se ha detectado el crecimiento importante de grupos religiosos que no son necesariamente los tradicionales ¿no? como el catolicismo ese es un dato importante porque son eh, estos sectores los que han dado algunos triunfos electorales a cierto perfil de candidatos hablo específicamente del PRD eh, cuando ha gobernado el PRD en Cancún Número dos el este mismo perfil de este personaje ya te dice que está alejado de la nueva realidad política y electoral. Entonces no se ve que vaya a animar mucho a estas personas que ven a los sectores... Con ojos más tolerantes, donde se habla de inclusión, se habla de tolerancia. Él llegó a decir que le daba asquito el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, sí, ¿te sí, acuerdas?
8: Sí, sí, no, y además en una cumbre, perdón, Toño, un otro comentario, en una cumbre internacional de la familia. Imagínate. Donde se estaba, eso fue en el 2010, si mal no recuerdo, sí. donde ya se estaba, eh, pues, bueno, digo, aperturando mucho la sociedad en estos temas. Hoy en día, hoy, 2021. O sea, ya, 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 son temas que, que están en la mesa, en las leyes. Muy rebasados. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo desprendes a un personaje de esos comentarios? Él dijo, no, a mí los matrimonios homosexuales me dan asquito. Esa fue su
4: palabra. Pues quién sabe qué pensará, ¿no? O,
8: y, bueno. los
9: grupos, y los sí. grupos lésbico gays en Quintana Roo y sobre todo en la zona sí. norte de Quintana Roo tienen un poder y una influencia bastante fuerte. Entonces,
4: ¿no? esta ¿Es configuración es de una sociedad sí. más abierta, más moderna, más inclusiva, pues no va con este tipo de políticos que son más bien eh, encajan bien, bien pero en el siglo XIX si bien están como muy desfasados. Entonces, ¿qué va a hacer este personaje en campañas políticas que hoy requieren manejo de redes sociales, un discurso inclusivo? Hoy día los jóvenes están en TikTok y los propios candidatos deberían claro. de estar allí y esta persona que llega con esa visión pues realmente se ve que no va, a haber, no va a ser más que hacer un hueco más grande en el PAN, es mi punto de vista
5: Interesante y bueno, eh, vamos enlazando los, los cabos sueltos ayer pasamos aquí un clip de lo que dijo Eduardo Martínez Arcila sobre eh, la postura personal y lo que él cree que el PAN debe hacer para la candidatura a la gubernatura en 2022 llega este nuevo delegado, se mueve todo el panorama. Nos vamos a un corte al regreso hablaremos ahora sí qué tiene que ver pues la visita de Maribel Villegas en todo este entramado. Regresamos a
0: Político. Si ustedes supieran lo que estábamos platicando en el corte, pero es récord no, no podemos decirlo, porque luego van a saber que la fuente es el profe. Exactamente. Es, cierto, es cotorreo. Lo que sí es muy cierto es que ayer estuvo la Ma, senadora Maribel Villegas. Maribel Villegas en Chetumal, sí. se paseó de norte a sur, de a este a oeste convivió con todo chetumaleño que se le atravesó.
5: Y sigue conviviendo porque hoy tiene agenda aquí en Chetumal. También,
1: también sigue la agenda, ¿no? Bueno, digo, son aspirantes naturales a la gubernatura, claro. tienen mm. que hacerlo, es evidente. Dio eh, puntos importantes, uno es que en el mes de octubre, dice ella, que estará radicando a partir de ese momento aquí en la capital del estado, con este con este tema de que muchos se han quejado de que solamente utilizan a y al sur como trampolítico para aprovechar a los votantes, pues eh, eh, que la, el, el radicar aquí no se ha dado, pues ya muchos están aprovechando ahí. Maribel dice que a partir de octubre estará viviendo aquí en la capital de Quintana Roo y otro punto, el, creo que el más importante, aseguró que estará en la boleta, en la boleta electoral del 2022 para la asociación gubernamental, pero no dijo nada. ¿Por qué partido? Efectivamente. ¿Tenemos ahí? Sí, tenemos ahí partecito de la, de la entrevista que dio. Vamos a escucharla, Marcial, si nos la puedes poner, por favor.
10: Bueno que nada, agradecerles a todos eh, su presencia. Una disculpa, pero traíamos un poquito la agenda desfasada. Eh, pues bueno, mira, finalmente el próximo año hay proceso electoral. Eh, tendremos la renovación de la gubernatura y del Congreso del Estado. Eh, yo soy una mujer en la cual he eh, manifestado mis legítimas aspiraciones, eh, eh. sin embargo, hoy estamos eh, metidos de lleno en, en el Senado de la República. Eh, también comentarles, estamos abocados eh, en buscar la presidencia del Senado de la República, que se dará, si no a mediados de agosto, la última semana de agosto. Y para mí es una... Una gran oportunidad, eh, de entrada sería un alto honor para mí poder presidir la mesa directiva del Senado porque yo veo, tengo la visión de poder ayudar a mi Estado como presidenta del, del Senado, tocar las puertas que se tenga que tocar en los temas que nos preocupan a los quintanarroenses, como el tema de seguridad, como el tema de oportunidades que ha habido y sobre todo un abandono aquí en la capital. Eh, y como muchos otros temas que nos preocupan y que también hay que decirlo el tema de salud es prioritario eh, eh, creo que son tres ejes fundamentales que tenemos que eh, eh, tocar obviamente en coordinación con el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador entonces eh, para mí es primero que nada es un alto honor y seré una facilitadora para ayudar a mi estado ese es mi principal objetivo y soy una mujer de trabajo, soy una guerrera que va a defender los intereses de los quintanaroenses. ¿no? Y bueno, en su momento que lleguen los tiempos eh, del próximo año, que será la sucesión, pues bueno, estaremos ya platicando de bien. De ¿no? Pero ahorita de entrada es el tema de la mesa directiva. Pues te comento nuevamente, eh, primero que nada es muy anticipado hablar de este tema, Agradezco a los institutos políticos que me hacen esta invitación. Hay que esperar los tiempos y los momentos. Hoy estoy abocada a mi trabajo en el Senado de la República de poder presidir la mesa directiva y que sea lo más importante en beneficio de mi Estado, que tanto necesita apoyo en estos momentos. Para el Maribel va a estar en la boleta en el 2022. Sí, voy a estar. Sí, voy a estar en la boleta. Bueno, ahí ya le cortó
1: ahí. Te dejaron toda la entrevista
0: sí, para la parte bueno. medular. ¿no? Ahí alcanzaron a escuchar, Si sí voy a estar, sí, sí voy se refiere a, a sí voy a estar en la boleta, ¿no? Sí. Y lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones. Número uno, mientras esté activa en la política, mientras... Tenga su capital político mientras se mueva en las esferas donde se mueve en el Senado de la República con el padrino que tiene en el Senado que se llama Ricardo Monreal, el respaldo de los senadores que demostró un año, bueno, meses antes de la pandemia de que se destapara esto del COVID-19. En su primer informe de actividades en el Centro de Convenciones de Cancún, donde Ricardo Monreal dijo que Quintana Roo huele a perfume de mujer. Correcto. Con todos esos activos políticos, obviamente tiene que estar en la boleta Maribel Villegas.
5: Ella dijo que va a estar, eh, sí, señaló que su compromiso es con Morena con el presidente, también dijo que le han buscado otros partidos, no quiso dar nombres, pero yo se los doy. Eh, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han tenido Así ya es. contacto con, con, Madivete, con, con, el grupo información, con la cúpula información confirmada a nivel nacional uh -huh. y estos tres eh, partidos, pues de alguna manera tienen relación con, con ella, la han hecho la invitación. Pues entonces las puertas están abiertas, por eso ella asegura, voy a estar en la boleta. Sí. A lo mejor por. Eh, Movimiento Ciudadano, por cualquier otra, o por Morena, porque se la va a jugar en Morena, hasta Desde el final. Nuevo, hasta el final todavía, no hay nada escrito. todavía no hay nada escrito, y así está la situación. Lo debería saber, en Chetumal, pues ya sabemos, ¿no? Es, es astuta, de... ah. sabe leer y olfatear el ambiente político. Sí. Y bueno, dice, si de eso adolecen las rivales, pues me vengo. Pero claro,
0: y ya, ya están los numeritos fríos de participación del electorado en comparación con la zona norte, donde también tiene establecido sus frentes Maribel Villegas. Hay que recordar que después de que resultó Mara Lezama la ungida como candidata para repetir en el sí. cargo de presidente municipal en Benito Juárez... Hubo las manifestaciones ahí mero frente a Palacio Municipal de quienes estaban supuestamente inconformes. Sabemos perfectamente que esos eran grupos de, de los allegados a Maribel
5: Villegas. Pues mire, siendo, sea lo que sea, va a ver usted ahí de repente a Maribel comiendo una marquesita y un sábado se va a encontrar a Mara Lezama en, en echándose un queque. No se sorprenda, son tiempos políticos. efectivamente Y sobre esto nos habla también... Eh, nuestra compañera Indira Carrillo en la columna de esta semana. Venga.
9: ¿Asistimos al principio del fin de la democracia a la mexicana? Casi 7 millones de votos sin compra y sin acarreos. Vicente Fox, el expresidente más folclórico que hemos tenido los mexicanos, se burló de la consulta popular realizada el 1 de agosto pasado. Haciendo uso de la app de moda que modifica una fotografía para hacer cantar a cualquiera, publicó en su tweet una video collage que incluyó a los expresidentes Calderón y Peña Nieto cantando un éxito bailado en todas las discotecas de los 90 de MC Hammer con la significativa traducción, No puedes tocar esto. Para él puede ser de risa loca sentirse intocable. Para muchos la consulta popular fue un fracaso y en los pasados días ya nos lo han manifestado a los cuatro vientos. Sin embargo, la consulta popular tiene extraordinarios highlights o puntos que destacar para México y los mexicanos. Uno, la primera vez que se realiza una consulta con las formalidades e implicaciones de los tres poderes y regulada por el INE a nivel del país, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que fue aprobada por el Poder Legislativo y avalada por el Poder Judicial. Dos, tuvieron que pasar 10 años para que las modificaciones al artículo 35 de la Constitución Política llegara a materializarse en una consulta popular. Y tres, con esto nuestro país da un paso formal, un primer paso formal en este ejercicio de democracia participativa la que da el poder a la gente y neutraliza un poco el poder absoluto de las clases político-empresariales, que significa mucho en el contexto internacional donde ciudadanos de todos los países democráticos avanzados nos llevan años de ventaja. El argumento inmediato que posicionaron los detractores de la consulta popular fue que fracasó porque se necesitaba un mínimo de 40 millones de votos y solo el 7.7% de padrón acudió. Si nos situamos bien en la realidad, la consulta popular contó con escasa publicidad y no tuvo buena prensa. No hubo movilizaciones, ni los personajes políticos hicieron agenda para promoverla o para mostrarse participando. Lo extraordinario son los resultados y los paradigmas que se están rompiendo en un país como México, donde a lo largo del tiempo se han creado manuales paso a paso para conseguir votos tabuladores para asignar su precio, casas amigas para el pago, sofisticados sistemas de acarreo, carruseles y un sinfín de etcéteras que siempre implican dinero de por medio para llegar a la meta de sufragios. Si 7 millones de votos reales sin utilizar ninguno de esos métodos se nos hacen pocos, hay que ver las cifras por partido político logradas el 6 de junio. El PAN 3.800.000 votos, el PRI 2.700, el eh, PRD 248.000 votos, Coaligados lograron 12 millones de votos. El otro argumento en contra fuese que se gastaron 528 millones de pesos en la consulta popular, son los costos de la democracia. Si no, podemos verificar los presupuestos de los partidos políticos que tan solo en este año Movimiento Ciudadano tuvo una asignación de 523 y logró 2.3 millones de votos, y así el PRD y el Verde Ecologista. Así que el establishment, la nomenclatura, la estructura política mexicana de antaño, tiene que renovar su mentalidad, pensar que no puedes tocar esto como nos dijo muy simpáticamente Fox en su video collage, no es el camino hacia el futuro, hay una apertura, a pesar de todo hay una transformación en curso. Ojalá interioricemos esta oportunidad, quienes se concretan entre los mexicanos este deseo de dejar atrás la democracia a la mexicana y conseguir y seguir participando y ser escuchados. Soy Edira Carrillo y esto es Cuestionemos.
5: Excelente análisis con cifras y números sobre lo que representa. Me sorprende
0: cómo se lo sabe Indira Carrilla.
5: <risa> Experta en el claro, tema también hombre. político y electoral. Gente de sin, campo. Sin lugar de a dudas. Los... Por eso lo sabe. Venga. Al último corte. Regresamos a la recta final de Omelet Político. Acompáñenos, por favor. Estamos de regreso aquí en Omelet Político. Y bueno, pues seguimos <risa> compartiendo el análisis, el debate que se genera también allá en el omelet Político de la zona norte Oye, no. ¿Qué?
1: Sí, si me permites nada más me gustaría claro, leer sí. un mensaje por respeto a nuestros amigos y amigas que nos ven aquí en Omelet Político y dice o sea ya es chetumaleña porque rentó una casa en Chetumal así o más ¿Rentar? a tole con, o, o, a tole, o as, así o más a ya el dedo, ya dicen, que vecino, ya dicen que es vecina de Notompe Blanco así nos creen tontos o idiotas. Bueno, de hecho, esa. ese
0: proyecto estaba desde que inició como senadora abrir una casa de gestión en Chetumal. Ajá. Le llevó tres años a aterrizar el proyecto. Hablaban incluso de colocar un toldo sobre la uh -huh. 22 de enero frente a Palacio de Gobierno para atender desde ahí a los chetumaleños, la alternancia. <ríe> eh, nunca lo aterrizaron, pero no, pues sí. ya tres años después ya logran aterrizar el proyecto. Pero Obviamente... no va a ser casa de
5: gestión, va a ser casa-casa. Casa a casa. Casa <ríe> Ajá. Y eso de rentar,
0: no sé. Porque luego el Inete, No, no pues, si comprar, es o sea, sí, a lo mejor sí. ya tiene casa aquí. ¿Seguramente? No. Llegaba siempre que ha llegado a Chetumal, llega a casa de Luis Gamero.
5: ¿Ah, sí? Ahí, sí, se, hospeda ahí, ahí se
0: hospeda, sí. Uh -huh. Nunca ha tenido casa sí de que la ah, haya. A lo mejor Luis de hablamos, hablamos de Maribel de Villegas. ¿eh? Sí, sí, hablamos sí, 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 de Maribel, Maribel claro, Villegas. Claro, claro. Oye, también rápido por respeto A nuestro público, las imágenes de la devastación que está ocurriendo ah, sí. en la primaria de Reforma en la Comunidad en el municipio de Bacalar. Mira esto, profe.
5: A ver, pero de qué se trata esto El director
0: es José Castro. ¿Y le suena a José Castro? No, José no Castro no, ¿no?
5: no lo conozco pero Es el pero...
0: secretario del Ayuntamiento de Bacalar
5: ¿Ah, sí? Sí, desde luego Con Alexander Satina Con
0: Alexander Satina Oye, son que... Este... Y él es director del de no, de plantel. plantel Y es el director del plantel el
5: y, profe. ¿Y cómo le hace? Para... Pues ya ves Oye, y bueno, ¿y qué, ¿y qué pasó? ¿Se le ocurrió cortar todos los árboles? ¿Con qué motivación? <risa> Creo que por temporada qué? de huracanes Pero hombre Pues los sí, puedes de, Pero rato. barrio
0: ¿eh? Pareció no. castor ahí
5: Qué barbaridad. En fin. bueno, este, terribles estas imágenes y por supuesto la indignación de la gente con Oye, toda, los con toda, toda justicia. Mira los árboles. Yo no creo que se caigan esos árboles con un huracán. Este, pues ya, ¿qué? ¿Qué
0: se le ocurrió. Vamos a barrer con todo ello. y si por aquí pasa el tren Maya. Vamos a facilitarles ese <risa> camino.
5: Eso sí es más viable.
0: Vámonos a lo de Omelette, zona norte, por favor. ¡Vámonos!
6: Se sabe enojar. Y a veces, de bote pronto hace comunicados que, que son mejor ignorarlos no los comunicados de él sino a lo que él se refiere entonces muchas veces a bote pronto es la contestación porque si se molesta por lo que ya empezaron de críticas qué podemos esperar como los próximos días a como se acerque el momento de Biden, gobernador. Pero es que hay de críticas
8: a críticas, Carlos, porque bueno, yo, 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 yo quiero creer, no sé, habría que entenderlo, ver en qué momento el gobernador eh, captó el mensaje, lo reflexionó, si él lo decidió o alguien le dijo. Pero uh, es un gobernador está propenso a, a críticas, por supuesto, es un servidor, un personaje público y está en un escaparate. Pero una cosa es que te critiquen tus adversarios políticos que te critiquen la gente contra la que estás compitiendo, contendiendo, con la que trae algo en contra. pues, pero otra cosa es que te empiecen a dar los golpes adentro de, de tu propia casa la gente que creía tus amigos, que creía tus aliados, la gente a la que tú beneficiaste como gobernador, que ayudaste, sí, sí, sí. Le, le construiste, de quién
10: claro, crítica, les construiste
8: trayectorias, perfiles políticos, con, carreras políticas. Conseguimos, ¿no? con, con, ahí yo creo con, que
6: pero hay una cosa, cualquiera eh, se enoja, No puede ¿no? ser que alguien publique X cosa en contra del gobernador y inmediatamente viene una contestación. Cuando por inteligencia de la vocería lo que debería hacer es para qué contestas. La mayoría de la gente que no se dio el tiempo, que no le llegó ese, obligas a buscar. ¿A qué se debió la contestación?
9: Aunque ahí lo que él dijo en el Congreso no era una reacción a algo mediático. No, sino hablo más de antes bien del se, entiende, se entiende que era una respuesta precisamente política a quienes lo habían criticado una semana antes. Y habían considerado que no había apoyado suficiente. Me refiero a las ¿no?
6: cartas dirigidas que desde ah. la vocería van a quien no piensa, no opina, igual que el gobernador y escribe una columna. Si bueno. tú no la leíste al contestar y a mandarla, tu obligación. Alguien que le dedicó
8: una carta y, y, y luego a través de la vocería dan una respuesta. ¿no? Ah. En ese aspecto, pues sí coincido, pero no se lo podemos atribuir al gobernador pudo haber sido una iniciativa del vocero que creyó que sería prudente pues contestar Eso, una columna política. Lo,
6: lo que quiero claro en el Congreso es el rompimiento con el PAN, el rompimiento con el PRD. No mencionó, no mencionó siglas, Eduardo, pero o sea, entendemos pero que va de por antes, ahí. Desde antes Mayuli había dicho ¿Sí? que el PAN está lejos del gobernador. No, y le dijo además, y tiene que rendir cuentas, y, o sea, como si
8: él hubiese gobernado solo, como si no hubiese panistas y perderistas.
9: No, si en el, el Congreso Gabinete. le
6: contestó a alguien, le contestó Mayuli. Sí. Y Mayuli era la operadora política de los municipios. Así es. ¿Ah? Así es. Fue la que le dio la confianza y el apoyo para que ella gestionara. Y es el quien
8: es gracias al gobernador, hay que decirlo, Carlos. Antes de Carlos Joaquín, Mayuli no era absolutamente nadie.
6: ¿Sí? En la ola, Carlos Joaquín, fue el que ella logró ser Así lo que es. Así y qué desperdicio, porque de verdad, una, una quintanarroense con, con todo para poder sobresalir, patear su suerte, porque no va a regresar un mejor tiempo político para Mayuli. Claro. Nunca más. Buenísimo
5: el debate, sí. sin lugar a dudas lo que ha ocasionado eh, pues los últimos discursos políticos del gobernador, la, el, el presunto distanciamiento de del PAN, habría que ver insisto, el Ayer les mostré parte de la entrevista con Eduardo Martínez Arcila, no completa, pero en otra parte señala que él coincide absolutamente con la visión del gobernador Carlos Joaquín. Y entonces, de repente alejamientos, de repente acercamientos. Todo muy normal. La liga. Todo muy normal en estos tiempos preelectorales. Cada quien
0: jugando sus cartas.
5: Usted, Así como es. ciudadano,
0: evite engancharse. De verdad. Tome en su momento. El, ahora sí que el gusto, la preferencia política que su corazoncito, que su inteligencia le dicte, pero evite pelearse porque a fin de cuenta cada quien jala para su grupo pone al determinado candidato o candidata en el poder y luego resulta que los ciudadanos son los que salen bailando y los que se estaban peleando en la cúpula terminan abrazados, abrazados en la foto, recibiendo los beneficios de estar allá arriba y okay. el ciudadano fregado como siempre. Así que mucha madurez política, sobre todo en estos tiempos. Mi estimado Juan Pablo, muchísimas a la hora, gracias.
1: Muchísimas gracias,
0: ingeniero. Buenos días. Profe,
5: gracias, gracias a todos los que vieron Novelet Político, los esperamos el domingo a las 9 de la noche en Sintacto Político.
0: Y como dijo Juan Pablo, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Toledo, cartonel, por esa apertura que tenemos, esa libertad de expresión desde aquí,
3: desde la mesa de acrílico. Pasen excelente fin de semana, gracias.